1: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Rock and Rock, programa número
2: 90.
3: Clavadito. ¿Eh?
1: Tantos noventas, tantos noventas y llegamos a los noventas.
2: Teníamos tan obsesionados con los noventas <risa> en un par de programas, y bueno, que justo, teníamos que llegar, ¿no?
1: Tenía, teníamos que llegar y ojo estamos a 10 de los 100, o sea como 100 programas, chabón, hicimos un montón. Pero bueno, no nos adelantemos, vamos a contar un poquito la historia. Y bueno, hoy en mesa reducida, pero tenemos aquí quien está bancando la parada. Vamos a empezar al revés. Bienvenida, querida Sofi.
3: Bienvenida, yo, Sofi. <risa> Bienvenidos todos. Gracias, Brian. Eh, bueno, sí, reducido, pero con cabezas amplias.
1: Sí, súper sí. intenso, así que prepárense, acomódense. No sé si toman algo cuando escuchen el programa, ojalá que sí. Deberían.
3: Deberían. Este va a ser un
1: buen programa con muchísima información, así que ojalá que lo disfruten.
2: Reducido pero concentrado, diría yo. Y
1: hablando de concentrado, la otra voz que escuchamos es ese querido Beto Villa. El que no se
2: concentra, claramente. <risa> Buenas tardes a todos y qué bueno estar acá con ustedes.
1: Muy bien. Vamos a mandar también un saludo al querido operador que está haciendo su magia del otro lado. Hola. El vasquito. <risa> Y bueno, el programa del día de hoy, eh, tenemos mucha información porque vamos a contar el álbum debut, Wadu, Wadu de Virus, eh, una de las bandas más importantes, creo yo, de lo que fue eh, la música nacional, la música en la Argentina, una banda que después de mucho tiempo se le empezó a reconocer el trabajo que habían hecho eh, y cuando nos logramos correr de la, de la literal, dijimos... ah estos muchachos decían un montón de cosas. Así que antes que empecemos, vamos a mandarle un beso porque no lo vamos a ningunear, por favor, a la querida Nancy. O todavía no, por lo menos. Todavía no, que no se note. Claro.
2: Capaz que está esperando otro lavarropa, otro electrodoméstico. Eh, no, no, está trabajando realmente duro. Está produciendo. Exactamente, produce todo el tiempo. Está produciendo como
1: loca, así que le mandamos un cariño y un beso grande y le dedicamos este programa y los consecutivos porque por unos programitas no nos va a acompañar. Es verdad. Así que hacemos... Hay que volver con torta. Opa, oh, esa me gustó. Listo, Nancy, querida Nancy, toma <risa> nota. Queridos y queridas, empezamos.
0: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.
1: Y así empieza, un disco que en la primera escucha puede ser, si es un poquito liviano esto, es un poquito tranquilo. En la segunda escucha empezamos a prestar atención a otras cosas.
2: A las letras sobre todo.
1: Uno a las letras.
3: Empieza, Yo, sí. Creo que inventan el objetivismo en el rock un poco, con esto de las letras que podemos llamar light, pero inclusive cuando incursionan nombrando marcas de cigarrillos, o sea, la verdad traen una modernidad, una frescura que no existía, por eso es un disco de quiebre. Wow, sí, wow.
1: me encantó eh, la forma de definirlos, porque empiezan con, no fumo, soy moderno, y ya tienen con el primer, la primera canción que, que, que los conocemos, que escuchamos, esta declaración, ¿no? Estamos hablando de inicio de los 80. Ahora nos vamos a meter en, en toda la cuestión sociopolítica y económica que sucedía por ese entonces. Y obviamente que estamos hablando de 80s, moda de fumar, o sea, todo el mundo fumando. Y estos muchachos diciendo, no fumamos. Y en la letra empezar a decir por qué, ¿no? Y marcas, sin ningún problema de mencionar las marcas. Lo que da derecho a la productora va a decir, bueno, hay que devolver nombres para todos lados. Pero bueno, creo que es una apuesta y una jugada súper eh, inteligente. Por otro lado, eh, el sonido. A mí hay algo que me encanta que podemos decir para ir citando, ¿no? Una tercera escucha porque es un disco que uno lo puede escuchar más de una vez y le sigue encontrando cosas. Es la banda que trae el New Wave a Argentina. Y me animo a decir que Latinoamérica. En ese entonces... Casi toda Latinoamérica estaba recorriendo una dictadura en distintos años, en distintos momentos, pero todo lo que era el cono sur veníamos heredando esta, esta forma impuesta de reordenamiento, como ellos mismos lo llamaron, forma tan nefasta. Pero bueno, venimos también de lo que fue el periodo, cerrando el periodo, podemos hablar de lo que es eh, el vaticinio del final, de la dictadura que ya se veía muchos de los que vivieron yo, tuve, yo nací en el 78, o sea no tuvo la oportunidad nací en plena dictadura, en la mitad pero bueno, más allá de eso lo que te van contando, no los referentes o los que tenés así llegados dice bueno, como que hubieron dos momentos el momento en el que empezó todo el desastre de lo que hicieron todo que fue la locura y el, el o sea si, si la pandemia que vivimos fue una locura imagínense lo que haber sido vivir en la época de los desaparecidos.
3: El verdadero terror, ¿no? Exacto. El terrorismo de Estado.
1: Terrorismo de Estado, sí. El saber que salías de tu casa, no sé, si volvías, era toda una cuestión eh, súper delicada y súper eh, problemática. Después de eso, bueno, Mundial del 78, ¿no? Y todo lo que se empezó, toda esa parte más fascista, ¿no? de que si fue en buena ley o no fue en buena ley. De esas fotos que vimos ahí justamente de, eh, de Videla, ¿no? Con, con, con el seleccionado y demás cuestiones, que a mí se me hiela la sangre cada vez que veo esas imágenes en el fútbol.
3: Y claro, empezaba la mediatización de la política. Claro. Eh, y bueno, todo lo que causaba en, en la población, ¿no?
1: Sí. Hay una, una analogía muy interesante que, que, que he leído de un, de un escritor eh, diciendo: lo mismo que hicieron los nazis con los Juegos Olímpicos. Fue lo que hicieron acá los militares con el Mundial de Fútbol. Eh, es una forma de contar lo correcto, decir lo que están haciendo bien, que las cosas están bien y sabemos que no. Pero bueno, continúa el tiempo, pasa el tiempo y ya eh, empezamos a tocar la puerta de los 80. La puerta de los 80 ya trae una cuestión de un país endeudado, ya problemas ya económicos graves. Y la presión de este muchacho de Galtieri, que es uno de los últimos que está eh, en esta jugarreta que hacen. Esto es como para darlo así como rápido, ¿no? En el 82, con la guerra de las Malvinas, que lo contamos hace un par de programas, ¿no? Eh, que salva la reelección de Thatcher. Y por el otro lado, si querés, pisa el palito un poquito esta cuestión de, de querer eh, ganar no sé qué. Pero bueno, nunca, porque no estábamos preparados para nada. Se declara esta guerra que dura poco, por suerte, pero es tremendo, es tremendo lo que sucede, para allá en el 83 salir de esta pesadilla que estamos viviendo no todos los argentinos y las argentinas. Entonces, bueno, en ese contexto complejo, que ahora después podemos ir metiendo un detalle más, alguna cosita más, aparecen estos muchachos. Estos muchachos se forman allá por 1980, son de La Plata. Uh -huh. Y... Más allá de traer este estilo del New Wave, traen sonidos que podemos reconocer en bandas como The Talking Heads, en The Smiths, podemos reconocer en The Police, ¿no? Ese juego, Sollate con las guitarras, algo muy post-punk, algo que era muy nuevo, ¿sí? Por el otro lado, teníamos que eh, super clandestinos estaban los violadores haciendo, justamente desembarcando el, la moda punk en Argentina y también una de las primeros movimientos en Latinoamérica ahí también unos movimientos muy interesantes por la misma fecha más o menos en México y en Colombia pero bueno en lo que nos queda del mundo local es lo que sucedía ¿no? acá, entonces estos muchachos se paran y dicen, bueno vamos a hacer pop wow, qué apuesta ¿no? es una banda que se forma de dos bandas anteriores ¿sí? por eso vamos a tener justamente los hermanos vamos a decir por un lado tenemos los hermanos Moura, con Federico en voz, Marcelo en teclados y en coros, y Julio en guitarra. Ellos venían de Marabunta. Otra banda que venía por otro lado traía a los hermanos Serra, Ricardo y Mario. Y a estos se suma, en guitarra y en batería respectivamente, y se suma Enrique Mujetti en el bajo. Que es uno de los creadores de muchas de las letras de virus ¿sí? gran creación de eh, si bien participaban todos en la composición y en la apuesta ¿no? porque fue una gran apuesta la que estaban haciendo estos muchachos este es el cerebrito que estaba ahí eligiendo las palabras con las cuales se iba a componer las letras y un poquito como contaba Sofi, ¿no? eh, el decir detrás o sea lo que está detrás de lo literal de lo que te estoy mostrando entonces por eso les decíamos que tiene esta cuestión de doble lectura, ¿no? o sublectura diría yo. Yo creo que más de doble lectura dice una sublectura, como que uno se queda a pensar un poquito y dice,
2: ¡che, wow! interesante lo que está sucediendo acá. Es que en realidad no está no, no está oculto, está a la vista de todos. Digamos que sería una capa muy fina la que lo oculta directamente. Entiendo lo de subyacente y me parece importante también de que además por supuesto de eh, estabas mencionando al bajista como como gran mente maestra, también estaba Roberto Jacobi, que en este caso fue como también bastante determinante en el tema de las letras. Eh, en este caso, también artista, plástico, performer, uh -huh. sociólogo y escritor. Venían del under, o sea, aparte de un under súper complejo, porque
1: tenían que andar a las escondidas, o sea, un doble under, si querés.
2: Doble under. Y lo bueno, bueno, Federico Maura es directamente una, una presencia en el escenario.
3: Nuestro Bowie.
2: Claro, así lo definieron exactamente cuando salió. Fue nuestro Bowie o dijeron, es lo más parecido a Bowie que vamos a encontrar acá. Pero Totalmente. sí, sí, exactamente la presencia y por supuesto el hecho de que no, no tenía ni la, ni siquiera la mínima intención de ocultar quién era ni lo que era, ni por supuesto lo, lo que a él le gustaba y lo que quería hacer. Y también, por supuesto, eh, es algo típico de, de esta banda que. Lo que no le gustaba se notaba mucho que no le gustaba y que no se iban a comer cualquiera. Por más que yo creo que, además de post-punk, los considero como power pop.
1: Sí, puede ser, me gusta, me gusta el término. Está me bueno. gusta la, la, la recategoría. De hecho, a Federico, en un momento en una entrevista, le pregunta el, el, el periodista: le dice, hay quienes piensan que las letras de ustedes no están hechas para pensar. No, recordemos en otro lado teníamos a Riff de otro lado teníamos a V8, teníamos otras bandas que estaban justamente moviendo el Under con letras mucho más directas, no podían ser literales porque obviamente eran perseguidos, entonces pero tenían una cuestión de una molestia y estaban generando algo. A lo que responde Federico con su genialidad, porque creo que estamos de acuerdo que si hay uno de esos locos lindos, súper inteligentes y que le entendió toda de movida y empezó a crear arte con eso, Federico es uno de ellos. Eh, le responde diciendo, pero no es tan complicado, nuestras letras son simples, el que no las pesca es porque no piensa.
2: Exactamente, no quiere ver lo que está ahí.
3: Sí, estaban politizadas las letras claramente en este solapamiento, en esta, segun, en esta doble lectura, ¿no?
1: Exacto, un poquito eh, como eh, enganchando a lo que decías de eh, Roberto Jacobi que respondió también sobre la escultura de las letras, no dice, si se piensa por un instante que el país estaba saliendo de una dictadura militar, la familia Moura tenía un miembro de, la de, la de justamente de las familias con su mujer y su hijo desaparecidos. ¿sí? Era parte, uno de los hermanos, era parte de, de la ERP. Y bueno, en Jorge. cuando empezó, Jorge, cuando empezó todo, este, este, todo lo que fue la dictadura, fue uno de los primeros que, como se decía en la general en el momento, fue chupado. Y fueron desaparecidos con toda su familia, que es, es, es tremendo.
2: En realidad, bueno, primero cae presa la mujer. Tenía, está bastante complicado ya de por sí. Creo que ya se la veía venir hace rato. Y un grupo parapolicial eh, disfrazado, si mal no me acuerdo, de operarios de Segva eh, Lo terminaron como desapareciendo, por supuesto.
1: exacto Continúa diciendo. Eh, eh, dice que para entonces se veía muy raro que se tocara música demasiado alegre y transgresora. Pero esa era la idea, la estrategia, el, med el medio, de la de la tragedia, o sea, el medio de la tragedia era esa, una forma de, también una forma de oponerse, ¿no? A lo que estaba sucediendo. Si tenemos que hablar de movimiento post punk y punk, ¿qué más que ir en contra, ¿no? Lo que promedia es esto, bueno, nosotros vamos a ir por otro lado.
3: De todas formas, ellos tenían un poquito de punk.
2: Sí, 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 claro. Se notan
1: los arreglos.
3: Federico ¿sí? no lo desmiente.
2: Y tenía una actitud punk. Ya en la tapa, ya ves, para mí es punk o post-punk y, y me gusta así como el hecho de la tapa sea en, en blanco y negro que justo eh, Roberto Andón es el fotógrafo que, bueno, en realidad era un fotógrafo de, de todo el rock nacional más o menos e Incluso, para creo que fue el... Sí, mira a los 19 años sacó la, la foto de Spinetta en el lanzamiento de, de Invisible Así que oh. ya... Y ya el diseñador... Hugo Tripodi también le puso su, su toque. Pero sí, la tenía muy clara. Eh, y está en blanco y negro, eh, con ropa ajustada. No sé, estoy tratando de ser lo más visual posible para la radio. Eh, creo que todos conocemos la tapa, pero me parece que está desborda esa actitud que tenían.
1: Sí. Y para cerrar justamente lo que decía, y ahí te dejo Sofi, que decía bueno que eh, bailar y disfrutar en... en perdón, bailar y disfrutar de estar juntos puede ser vivido también como un acto político de tremenda potencia disruptiva un poquito cerrando no lo que contábamos recién ¿no? una forma de, de protesta también ¿no? porque justamente ellos con la realidad que estaban viviendo con un hermano y su familia desaparecido transitando la dictadura que hagan canciones que se puedan bailar que sean divertidas, que se puedan disfrutar y encima con una letra que uno dice, ¡Ah, mira qué interesante lo que está sucediendo acá, bueno Creo que es un gran exponente de lo que hacen.
3: Sí, bueno, en las letras hay uso de ironía, metáfora y una originalidad plena, la verdad. Eh, si no, fijémonos en Hombre Plástico o en Densa Realidad. O mismo la canción que da nombre al disco, Guadu Guadu, ¿no? que invita como a bailar, es una clara ironía en medio de, de lo que es el terrorismo de Estado, ¿no?
1: Exacto. Pongamos un poquito de escuchemos Guadu Guadu, que es la canción que está en número 12, si no me falla la memoria. Y escuchemos un poquito la letra. No, esta invitación a. Bueno, vamos a relajar un poco, vamos a divertirnos. El sábado de la noche te paso a buscar, ¿no? Como mm. diciendo ahí, Cara. qué border, lo que está sí. en la invitación que está haciendo, cuando justamente los, los jóvenes se, se, se podían reunir de día nada más, y en la noche era como súper clandestino. Y, y te voy a sacar de esa depresión, o sea, como que todos los días, y es un poco lo que ellos, a ver, cuentan, ¿no? El espanto de que todos los días, y creo que lo vivimos a nivel mundial en la pandemia, todos los días eran iguales y que no se podía hacer, y muchos jóvenes te dicen, y los músicos también contemporáneos te dicen, eh, la juventud robada, ¿no? Uh -huh. es, es todos esos años en el momento, en los jóvenes, que pasaron de la niñez a la adultez directo, sin escalas. Entonces es súper es importante, ¿no? La forma en la, que, en la que va contando lo que va diciendo.
2: Igual para eso me hace pensar también, eh, bueno, durante todo el proceso de grabación, que ellos obviamente pasaban hasta 12 horas grabando más o menos. Eh, el hecho de que muchas veces eh, salían de noche porque no les quedaba otra. Y por el solo hecho de llevar una campera de cuero podían terminar en cana. Sí. Sí. Eh, entonces, todo ese ánimo festivo, entre comillas, eh, es como un poco también como tratar de sacudir un poco del adormecimiento de, de toda la sociedad.
1: Sí. Coincido, coincido me gusta mucho. Aparte, eh, es como que dice, ya se empieza a ver que se estaba cayendo el modelo, que ya no había forma de, de sostenerlo.
3: Hay como una cierta anticipación a lo que va a ser el fin de la dictadura y la vuelta a la democracia. Y esto también desde lo estético, ¿no? Eh, a nivel ellos, como estética, dicen los medios del momento. El cantante tiene cierto aire a Bowie y la música que realizan es ágil, rockera. Esto lo, lo decía la revista Pan pan caliente en un informe sobre nuevas bandas y la revista pelo decía la música también es punk marcadamente influenciados por The Clash y Doctor Feelgood o sea fíjense lo que en el momento se decía de ellos, o sea eran realmente rupturistas para la época
1: Sí, bueno un poquito enganchaba ahí a lo que cuenta porque a ver Federico era era, un, era todo un suceso en escenario eh, era como súper eh, llamativo y Marcelo dice justamente: Federico era homosexual. Entonces, naturalmente, su estética era así. No es que quisiese promover o valorizar eso. Simplemente actuaba como era. Y como Federico era el cantante, el que hacía las notas y el que más aparecía en televisión, era la imagen que representaba el grupo. Y sí, totalmente, ¿no? Aparte, sí. completamente. Estamos hablando de algo, algo súper pacato, algo súper. Un momento súper encajonado, difícil, lo prohibido. Y que te aparece este loco divino ahí haciendo sus cosas, era como fantástico. Ellos empiezan a tocar justamente antes de hacerse famosos, antes de que eh, firmen con, como con Tobeto, ¿no? lo que tenían que eh, grabar, el tiempo, lo, lo intenso, con Sony, que ante, anteriormente era CBS. Empezaron en bares y en pubs hasta que llegan a un festival que se llamó Prima Rock. No, y ahí los conocieron, dijeron estos muchachos son raritos, hacen cosas, hacen cosas, hacen cosas extrañas. Y bueno, en un momento, claro, promediaba también mucho clima hippie, ¿no?, en su momento, o sea, veníamos con, a ver, con el coletazo
3: hippie.
1: A ver, siempre en la Argentina las cosas subieron 10 años después, ¿no? Ya en el 69, <risa> 70 se había terminado el hipismo, pero bueno, acá lo estamos viviendo, estamos justamente por ese momento.
3: Jenner y Seru, bueno, y Luca también dando sus primeros pasos para traer un montón de condimentos que ya tenía virus incorporados, inclusive el reggae, ¿no? Del que poco se habla en este disco, pero que existe.
1: Sí, existe y más adelante en los discos que continúan lo incorporan con, a ver, mucha riqueza musical. Y compositiva tienen las canciones. O sea, las recontra invitamos a que disfruten los discos, eh, experimenten a ver qué, qué, qué les sucede con los sonidos y con la música. Está buenísimo.
2: Eh, igual bueno, Ya que mencionás eso, perdón. Sí, no, porque, obvi <risa> obviamente para mi oído poco entrenado en el tema Hombre Plástico yo siento como una vibra Foxtrot. No sé por qué me vino así como... Y
1: tiene, tiene, sí. Es que tiene mucho de la, de la música que ve afuera. Entonces, eh, a ver, piensen que Pensemos, en realidad el ejercicio es el siguiente: eran bandas que querían hacer música nueva y había una, una desesperación por ver qué estaba sucediendo afuera. Uh -huh. Entonces, cualquier cosa que llegara por viajes diplomáticos, por un amigo de un amigo de un amigo que te hizo, te trajo, mira, uno, dos o tres discos que llegan a tus manos, porque también la censura de su momento, que cuando empezó lo que fue eh, la dictadura, que no se podía escuchar música, ni, las radios no podían pasar música, dijeron, bueno, che, no tenemos material para pasar, ¿qué hacemos? Eso potenció justamente lo que ellos no querían, pero sucedió gracias a las prohibiciones, que es que, es, que nacieran muchísimas bandas nacionales ¿sí? con versiones y con material propio. ¿sí? Porque antes de que fue la dictadura, mucho cover, muchos temas, bueno, hagamos lo que hicieran, las flasheamos con los que están, bueno, hagamos la versión propia, y digamos, eh, no se animaban tanto los gatos, son de los, las primeras bandas que se animan a, a crear un poco lo que es el rock. Eh, los del fuego con Sandro, fue. entonces claro, eh, venía un poquito por ese lado pero eran poquitos entonces al, en tanta escasez dijeron vamos a generar y vamos a crear
3: hasta que llega Papo
1: hasta que llega Papo y rompe <risa> todo, pero Papo pues, se había un viaje por afuera y vino y dijo, ¿saben que está subiendo afuera? allá está el metal y, <risa> y acá chufó la distorsión y le dio con todo bueno justamente en esta presentación ahí en Prima Rock en Seiza se levanta nuestro querido Fe, eh, Federico y dice, levantamos el culo del piso y bailamos un poco, muestren cómo hacen temblequear esas piernitas, dicen los hippies. O sea, vos fijate lo, lo combativo, ¿no? Imagínate, todo un público, todos los hippies en al piso, haciendo <risa> la suya, qué sé yo, este diciendo, bueno, vamos, despabilen, levantemos. Woodstock sea, terminó. Ya está. Vamos o sea, en otra. Hay que moverse, sí. Hay otras drogas. Entonces creo que ahí eh, podemos enganchar, ¿no? Lo que empezamos cuando empezamos a hablar, esta cuestión de... Eh, la letra que está por debajo de la letra cantada, de la letra que está ahí en, en las canciones, y empezar a decir ah, me están hablando de otras cosas, me están diciendo otras cosas interesantes.
3: Y en ese subnivel habían operados otros músicos, digamos, pero no con New Wave, con pop, con punk, con reggae, con esta combinación ecléptica que trae Virus.
1: Exacto. Reciben la mano del grandioso, creo que hay que hacerle un monumento a Lalo Mir, ¿no? que estaba sí. en 9PM en Radio del Plata, que es uno de los que nos empieza a difundir justamente por la radio. Y también estaba eh, Alejandro Apondle Sica, en Radio Rivadavia. ¿no? Son los encargados, esos DJs locales. ¿no? Esto pasaba mucho en Estados Unidos y en Inglaterra, ¿no? que tenías el DJ de las radios que justamente hacía escuchar cosas nuevas, cosas distintas. Entonces, bueno, acá en el, en el escenario local los teníamos el gran Lalo y Alejandro, haciendo lo propio y súper interesante porque era una forma también de, de, de presentar de difundir y de mostrar otra cara de lo que se estaba viviendo a ver no por nada después vienen los twists no los twists se enganchan perfecto en la estela ya después de las guerras malvinas en la estela de lo que habían dejado los los virus entonces, y virus, también gracioso, ¿no? El nombre y también paradójico, ¿no? En cierto punto. Porque, ¿Por qué virus? Porque justamente en un viaje que hace, que vuelve Federico de, de Brasil, venía con una gripe tremenda y los amigos empezaron a decir virus porque no se recuperaba y de ahí quedó el nombre. Y paradójicamente es, sí. eh, pasan los años y, bueno, es contradecida el, eh, el, el virus, el HIV. Uh -huh. Y fulminante porque en pocos años en pocos años termina falleciendo por eh, víctima de esta enfermedad fallece en el 88 eh, se lo diagnostican un par de años antes eh, creo que en el 87 aproximadamente y fue como noticia palo para la banda iban por el quinto disco y a partir de ahí la queda y bueno, sacan un disco más los virus y después terminan
2: separándose es que sin desmerecer a la banda por supuesto era una presencia como demasiado fuerte como para que en el momento que, que desaparece, que ya eh, deja de estar Federico en, en este mundo, ya se notaba que también se estaba muriendo lo que realmente Virus era.
1: Sí, sí, Ya lo que pasa es que es una banda que también les pasa mucho a las bandas muy modernas, porque el Virus en su momento era una banda remoderna, la modernidad pasaba por ahí.
3: Sí, pero también con crítica hacia lo que era ser moderno, hacia todos los sí. estereotipos propios de las clases sociales y de la clase media alta, que era de donde ellos provenían también.
1: Sí, exacto. Y no es un dato menor. Eh, por eso también les entraban bastante... Va eh, A ver, también les entraban porque hacían bastante ruido. También es eso. O sea, socialmente no convenía que los virus estuvieran ahí donde estaban. Lo que pasa es que tienen la suerte de agarrar ya a un... Eh, ya un gobierno súper debilitado. Entonces, por ejemplo, cuando está ya la guerra en el 82, eh, que es esta guerra de las Malvinas, que le contamos, lo que hace este muchacho Galtieri es. lo llama Festival de la Solidaridad. <ríe>
2: sí.
3: Súper solidario, sí. Sabes.
1: Y después le llama Festival de la Solidaridad Latinoamericana. Pues si hacía falta poco, bueno, vamos a decirlo no, bueno, no, es el de ya. acá. Bueno. Parte del objetivo era recaudar alimentos, dinero y abrigo para los soldados. En este momento estaba en el poder ejecutivo, Galtieri. A este evento que eh, tuvieron que iba a ser en, en, en realidad fue en obras sanitarias, pero bueno, fue tantas las ventas de las entradas que desbordaron que tuvieron que habilitar lo que fue la cancha de hockey y la, la cancha de rugby. Se dicen que promedio había 70.000 personas, lo cual es una barbaridad para esa época también. Y En los cuales participó Charlie García, Espineta, León Gieco, Raúl Porchetto y Lito Nevia. ¿Qué pasa? Eh, los virus dijeron: nosotros no vamos a participar. ¿Y, ¿Pero por qué? Y porque esto no, no. Todo lo que se junte no va a ir a perder, no va a llegar a las. Nosotros sabemos cómo es la cosa. No va a llegar. Bueno, no participaron, y dicho y hecho. Eh, resulta que todo lo que se recaudó, nada llegó a los soldados, nada llegó. Y creo que también fue uno de los últimos puntos que terminan por, por hacer que se caiga por naturalidad este, este, el gobierno que estamos viendo por ese momento. Y creo que es uno de esos hechos que lamentablemente en nuestra memoria de Argentina esponja eh, lo olvidamos pronto y decís, che, cuántas injusticias venimos viviendo una tras de otra y no me che, muchachos, espabilen, espabilen que esto sucede. Bueno, parece entonces ellos componen el banquete. Vamos a escuchar ahí un poquito que es, esta canción no perteneció a este disco, vino el disco siguiente que no les fue muy bien, pero escuchemos un poquito de la letra.
4: los vales se El piso parece algo recocido Alguien me comenta que es de este género Con cuidado A ser gentiles Andamos muy delicados De los intestinos
1: Un demonio ¿A mí?
2: <ríe> y palazos así.
1: Pero con mucha sutileza. ¿Qué? Vos fíjate que, a ver, de acá toman mucho después, si bien la mayoría de las canciones hablan de la fa, fa, -fa son los redondos. <ríe> Pero tienen una cuestión de ir eh, jugar con lo no literal y jugar con la
2: metáfora, ¿no? Y
1: armar todo un relato, un cuento. Y no sé qué escuchan diciendo.
2: Sí, Ahora que mencionás justamente los redondos. Compartieron en algún momento banda. Sí. Federico Moura y, y el niño Solari. Sí, de hecho,
1: si querés ahí datito, pero bueno, más para el lado de sumo, porque fue un momento muy importante. El que debuta como músico es Petinato con los virus en un momento. Entonces, wow, wow, ¿qué estamos hablando? A ver, Federico Moura produce el primer disco de Sode Stereo. Dicen las buenas lenguas, porque no son las malas acá, que fue él los que orientó les dijo, muchachos Gustavuito, Gustavito querido ese, <risa> vení para acá tienes que ir por acá la aposta es se suben acá camino derechito al éxito eh, trabajó mucho con el sonido, trabajó mucho con la propuesta trabajó mucho porque también los ciudades estaban buscando esta cuestión de referentes de afuera, no muy de polis y Federico es como dice, sí bueno pero abandonen eso tienen que hacer algo propio. Las maquinitas son estas, el sonido es este, la producción es... Pa, 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 pa. Listo. Ya conocemos la historia de Soda, ¿no? Sí. Una de las bandas más grandes de Latinoamérica y del mundo. Bueno, otra de las bandas que justamente también dijeron que no a este festival fueron Los Violadores, que ya venían por otro lado. Que bueno, era obvio, ¿no? Sí. Si, o sea, si, si los violadores han estado ahí... Ya está. Cerrame el Tiro un micrófono y me voy. Sí. Me bajo del mundo, digo. No, no quiero saber nada. Eh, bueno, entonces, eh, Sofi. No, vamos bien. Eh, esta canción pertenece. El banquete pertenece al segundo disco, ¿no? Pero el segundo disco no. Es, empiezan a experimentar un poco más. Y como toda experimentación, a veces en los álbumes no gusta del todo. Pero bueno, ya después enganchan de nuevo en lo que es el tercer álbum. Eh, el segundo se llama Recrudece, salió ahí nomás en el 82. Tenían todo ahí como. Vamos a sacar este, este álbum ya. En el 83 sale Agujero Interior, que es sí. con el cual voló todo por sí. los aires. ¿No? Del 83.
3: La llegada de la masividad, digamos.
1: Exacto. Sí, ya era la banda. Y algo que es muy curioso es la diferencia de sonido. Entonces, cuando le decimos hagan el experimento de escuchar los primeros álbumes de las bandas, porque empezan, pueden encontrar si son muy melómanos van a encontrar esos sonidos, esa búsqueda eh, cómo van tomando cosas de otras banditas, de otros lugares, de otros estilos como para hacer lo propio, hasta que en el momento que encuentran y la rompen toda después, después tienen para el 84, el cuarto álbum se llama Relax ya ahí se va a Serra uno de los Serra se va eh, es un disco más electrónico todavía, ¿no? A ver, recordemos, están experimentando los músicos con la nueva tecnología. Cambiaron los 80, tenemos la música de los 80, tenemos las máquinas, la máquina de sonido, tenemos la máquina de ritmos. Bueno, vamos a experimentar y hacer música con esto porque está súper bueno. En el 85 sacan Locura, que es un éxito.
3: Sí, sí, sí.
1: Que es una locura, justamente. Parafraseando. Y por último, eh, el último álbum que ellos sacan justamente es eh, Superficies de Placer, que es otro gran disco de ellos, en 87. Ya por ahí es cuando le, lo encuentran, lo encuentran, pero porque venía de una neumonía que no se recuperaba, Federico, y no se recuperaba, y no se recuperaba, paradójicamente paradójicamente, vamos de vuelta, viajan a Brasil para estar tranquilos, para decir, bueno, vamos a componer, pum, ahí cae enfermo, no se recupera, no se recupera, bueno, vamos a hacer un estudio, a ver qué te está pasando, pum, salta la ficha.
2: Eh, Igual, perdón, eso me hace pensar un poco, porque en el origen de virus, eh, comienza virus, justamente cuando van a buscar a Federico a Brasil para que vuelvan, che, sí, en y, el termina el, y termina ahí. Y termina en Brasil. El, el ciclo se cierra ahí. ¿Cómo el se cierra ahí.
3: ¿cómo es ese? Tienen un tema relacionado con los ciclos en Locura, si no me equivoco. Yo creo que tanto Locura como Superficies de Placer son discos ahistóricos que se pueden escuchar en cualquier momento sí. y, y sí. Son increíbles. Y sí, sí y siguen siendo modernos. ¿no?
1: Es que totalmente, Sofía, totalmente. Tienen a veces un sonido, tienen mucha frescura. A mí lo que me gusta es el sonido de Virus, más allá de que, a ver, las grabaciones no son las mejores. Eh, falta un montón de ajustes técnicos que obviamente con la tecnología que había después. Pero también había muchas limitaciones a nivel nacional. No habían sí. equipos. Era muy difícil. A ver, cuando los carajos quieren hacer todo el sonido que se procesaba en los 2000, no tenían dónde grabar y no tenían dónde eh, un productor y un
2: técnico que
1: pudiera explotar todo eso.
2: Claro, no, perdón. Eh... Me hiciste acordar en este caso, hay un, un libro, hay un libro de que es Virus Una Generación, que detalla los pormenores de la grabación de, de Wadwu, si mal no me acuerdo, y lo que hablaban es como de una lucha constante con los técnicos, porque le estaban pidiendo cosas que decían, pero ¿qué me estás pidiendo, Vive, más o menos? Porque eh, en este caso, en, en uno de los temas, en Caliente Café, le dicen, che, necesitamos como cintas de gente gritando en la playa. Mm. Eh, sí, claro. Ahora la estoy yendo a buscar. Sí, más o menos. Pero sí, era como que estaban ahí en una constante pelea. Y también tenía una cosa. Eso aparte. Eh, aparte de que les gustaba cuando terminaban de, de grabar o en, haciendo como un, un entretiempo con un, un fulbito. Tampoco les gustaba mucho a los <risa> que decían, no. bueno, encima que me están haciendo hacer cosas raras nos meten este descanso de para el fulbito pero... claro, no, tal, tal,
1: total bueno, como contábamos, ¿no? Eh, cuando se forman esta banda, ¿por qué entra Federico? porque antes había estaba una chica que se llama Laura Gallegos pero no les convencía la voz y es la que después conocemos como Laura Dillon, que hace coros entonces no es que la fletaron dijeron, no, estamos buscando otro sonido otra cosa, no funciona esto por acá y no es que dijeron, bueno, chao, gracias. besito, gracias por todo no, se quedó justamente para hacer arreglos y algunos coros. Porque también lo que tiene la voz de Federico que es una voz bastante aguda, tiene bastante brillo, se le entiende todo. A mí lo que me encanta de Federico es que la voz es que tiene una forma de cantar muy clara, muy clara, va muy adelante y tiene un timbre súper interesante para un cantante. Es, es, es limpio lo que sale de, la, de las letras. Y bueno, lo que va haciendo también lo que es la música detrás, ¿no? que lo va acompañando todo el tiempo. Y empezamos a encontrar ahí, qué sé yo, un saxo por ahí... Un poquito de, de, de punk por otro lado Un poquito de rock Bueno, por ejemplo, vamos a escuchar un poquito Mucho
3: rock and roll clásico, ¿no?
1: Ahí sí. vamos, a, justamente ahora Me leíste la mente, querida Sophie El Rock es mi forma de ser Tiene mucho de Chuck Berry Escuchemos
4: Son. Solo quiero sacudirte para que dejes la vacilación. Solo quiero sacudirte para que llegues a la más baja pasión. Solo quiero sacudirte, para que cantes conmigo esta canción. Es el rock, 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 que mi forma de amar, es el rock, 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 es mi forma de ser, es el rock, 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 es mi forma de amar, es el rock, 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 que mi forma de ser. Y solo quiero sacudirte, para que adoptes tu decisión. Solo
1: quiero sacudirte para que adoptes tu decisión.
3: Y porque sos mi generación, tengo que decirte algo. Tenés que descorrer ese velo y te voy a sacudir para que lo veas.
1: Levántate y move las patitas, como le dijo los o sea, ya ¿Ves que están tirados ahí todos, fumanchero? <risa> <risa> Hay Doble otras cachetazo. drogas. Sí, sí. Claro, <risa> activen, ya pasó eso. Eh, como dice es la letra del... De masacre, ya las drogas están vencidas, o sea, eh. eso ya está viejo, o sea, ya es, va por otro lado. Eh, un datito que me quedó ahí justamente para contar, si tienen algo, si ya vamos cerrando un poquito, que es, se nos voló el tiempo, ¿verdad? la verdad que mucha información, es que bueno, que ellos cuando hicieron este, sus presentaciones ¿no? en el Under, ¿no? cuando se iban mostrando y haciendo sus... cuando después de que, de que sale... Eh, la declaración de la guerra en las Malvinas eh, en, sus, en las pantallas ellos eh, emitían imágenes de las manifestaciones en la Plaza de Mayo justamente en contra de todo esto eh, ya el pueblo se estaba empezando a movilizar un poco, se estaba empezando a animar y lo hacían con una canción que se llama Todo este tiempo perdido que es la número 11 vamos a escuchar un poquitito nomás
4: se falta para levantar a este muerto que parla hay que darle oxígeno a tu cabeza para que no tenga tanta impureza será que nos dejarán pronunciarnos amigos No valemos como somos por para recuperar todo este tiempo perdido que va a irse
1: siento que he estado usado, secado y Bueno, ahí empezaba, así arrancaban, empezaban los sus, sus, sus muestras, sus recitales. Empezaban ahí. Ellos venían disfrazados como de viejitos y había alguien como que estaba sintonizando la radio y sonaba esta, esta canción de fondo y ahí arremetían. Creo que es eh, de todo lo que sonó, de todas las bandas, eh, la más fresca. Con lo, a ver, los voy a contar un poquito. Charlie García en el 82 sacaba Yo no quiero volverme tan loco y Los Dinosaurios en el 83. Cerú Girán sacaba No por mi Argentina en el 82. Celeste Carballo es la vida que me alcanza? En el 82. Sandra Mianovich, por otra de esas dos genias, no menos del rock, sacaba eh, Puerto Poyenza, del 82. Riff, que no mencionamos, como que no, el papo estaba haciendo lo suyo. suyo Susy Cadillac, en el 82. Los Abuelos de la Nada, con Mil Horas, del 83. Los twists que se engancharon ahí nomás. Eh, pensé que se trataba de Ceguitos, ¿no? Otra canción ah, bueno. que es como... Súper divertida, porque a ver, ya se podían decir esas sí. cosas, porque es bastante literal, pero ya estaba muy, muy debilitado lo que era la movida. Ojo, ojo estaba debilitado desde la parte de lo que es la cabeza de lo que fue el gobierno, porque después de las fuerzas de la policía y las fuerzas siguieron hasta entrados los 90 con persecuciones, con detenciones y un montón de cuestiones, eh, porque lamentablemente fueron los que resistieron el cambio, o sea, no querían dejar ellos, no, lo que se corresponde es esto y te fajaban porque sí entonces, de ahí quedó esta cuestión de eh, la policía maltratadora y golpeadora que hasta el día de hoy todavía hay cosas que siguen sucediendo eh, sobre todo en, en el ámbito bonaerense y en el interior del país porque vienen todas con esa bajada de línea que de fines de los de lo que fue la dictadura y para cerrar, y te dejo Sofi Espineta Jade sacaba lo suyo Maribel se durmió en el 83%
3: no, simplemente ya no sos igual de dos minutos, ¿no? Ahí está. Eh, a lo que llegamos.
1: <risa> Carlos se dejó crecer el bigote. <risa> Después de estos muchachos, tenemos Sumo, Soda, Los Redondos, como mencionamos, Memphis, la, la Blusera, Viudas e Hijas de Rock and Roll, que el nombre sí. te lo dice todo.
3: Sí.
1: <risa> los Pericos, Todos Tus Muertos, Hit, Suéter, Miguel Mateos y Sas. B8 y los violadores, como comentamos, que lograron salir del under y ya directamente, eh, no tanto el mainstream, porque tenían algunos temas, pero se siguieron manejando
2: por ese lado. Beto. Bueno, qué decir de Federico Maura, que Federico Moura era virus, así de simple, y tenía ese magnetismo, sensualidad, una presencia poderosa y con esa voz como delicada, eh, Iba muy bien, los engranajes funcionaban muy bien con la banda. Y me parece que tenemos que, que mencionar algo que dijo en una entrevista que tiene que ver mucho con la banda. Eh, dijo, la inteligencia es una parte más. Hay mucha gente que cree que atender el cuerpo es una cosa estúpida, que bailar es perder el tiempo. Yo creo que atender el cuerpo es igual a atender la mente. Es tan elevado lo uno como lo otro. Y creo que tiene mucho que ver con ese, esas ganas de salir, sacar a la gente en realidad de ese adoctrinamiento, de ese adormecimiento y creo que lo hizo muy bien con este disco. Y veníamos de muchos discos bisagras. Este también es un disco bisagra. No solamente en, en el rock nacional, sino en un momento de, de la Argentina bastante particular.
1: Nada más que agregar. Me encantó. Divino. Así que bueno, vamos a cerrar. Y tenemos bonus track.
3: Tenemos bonus track. El feo. momento
1: de las, la Sofi Así que bueno, cerramos, esperamos que les haya gustado, dijimos un montón de información, la verdad que la primera vez que completo cinco hojas de mis, mis anotaciones, es como wow, pero bueno, brotaba la información y dije, bueno, es un re lindo momento y un re lindo disco. Llego hago dibujitos, ahí está. Hacemos una pausa, tomamos un poquito de aire y empieza los track en unos
0: segunditos. Ahí está. Creo que les gustamos mucho. Mande matar a los Rolling Stones. Señor, ellos no son. Obedezca.
3: Bueno, bueno, hemos llegado al bonus track y pensando en un Wad Wado Wad de virus, rescaté un par de temáticas en particular que me interesaron a mí. El tema del baile, ¿no? Para sobreponerse a una situación social catastrófica. El tema de la crítica social, que está en esta doble lectura de las letras. Y el tema de mirar a la sociedad con ojos nuevos, con frescura. En base a eso elegí tres películas. Algunas más mainstream que otras. Ustedes juzgarán y ustedes también me harán preguntas o si recordarán. La primera... Eh, que elegí, es una película de 1983, cuyo nombre es conocido por todos. Es nada más y nada menos que Flash Dance, eh, película, primera colaboración entre Dan Simpson y Jenny Bruckheimer, y que con sus escenas de baile fue inspiración para otras películas de la época como Footloose, Purple Rain y Top Gun.
1: Sí, total, copias, ahí sí. y dijeron, es por acá, es por acá, vamos a vender. Igual aguante Footloose, perdón. Ya lo ganaste a Beto, ¿sabes? ni bien a mencionaste ya se puso a bailar. <risa> eh.
3: Bueno, eh, la película habla de un debut, ¿no? Igual que, que Virus y con Guadu Guadu debutan ahí en la escena del rock nacional. Eh, salvando las distancias, su protagonista proviene de la clase obrera, ¿no? Es Alex, que era cabaretera de noche y de día tenía un laburo relacionado con la industria del la, de la acero.
2: De la metalurgia, sí, De no la
3: metalurgia. La musicalización de la película estuvo a cargo de Giorgio Mor Moroder.
2: Ah, oh, bueno, está, Giorgio. Está, tranquilo.
3: Así que buenísimo, en el sentido de que Flash Dance es una película sobre baile, la primera película de los 80 sobre baile que destapó un montón de películas sobre bailar. Y Wadu nos invita a bailar. Bueno, fui así como al trazo directo de <risa> aquello que significa la verdadera danza. Bueno, obviamente la película es mucho más profunda que eso, ¿no? Nos habla de las vicisitudes de una bailarina que por provenir de clase obrera tiene que laburar. Hay una historia de amor en el medio eh, y se ven todas todos eh, los engranajes de la danza, sobre todo la danza clásica, con sus particularidades nefastas. ¿no? Pero bueno, eh, lo que quiero que recordemos aquí es que es una película debut sobre bailar, igual que Wadu nos invita en varias oportunidades a ir a la pista de baile.
1: Me encantó la primera Está, decimos, está. Sí, che, claro, <risa> era por ahí. Bien, me encantó su pista.
3: Por otro lado, el segundo la segunda película del bonus track también es una historia de amor. Qué romántica que estoy. Eh, pero está asignada por las diferencias entre clases sociales. ¿Por qué elegí una película así? Como La chica de Rosa, de 1986, Pretty in Pink. Bueno, porque eh, justamente creo que Federico y todo el grupo en realidad se eh, fija mucho en esto de las diferencias entre clases sociales, qué es moderno, qué no es moderno en las letras, ¿no? Rescaté como la superficialidad. Y eh, la está dirigida por Howard Douch, con guión de John Hughes, por supuesto el de El Club de los Cinco. Uh -huh. Y son todas estas películas de esa época, ¿no? Eh, y bueno, Andy es un estudiante de origen humilde, se enamora de un chico de clase alta y le hacen como bullying los, el chico que le gusta. Toda la película está atravesada por un concepto sobre la moda. Eh, y esta acá hacemos el hipervínculo con Wadu Wadu, que se burla de los estereotipos de la modernidad. Eh, esta película además cuenta con una de las mejores bandas sonoras de los 80.
1: Y con esa producción, sí, a ver, que es recordando ahí el Club de los Cinco, es como que, sí, que creo que es una... <risa> Perdón. Sí, bueno. <risa> Uy, hice un spoiler, ¿sí, dijiste el final.
3: <risa> bueno, y finalmente, eh, la tercera película es de eh, del 80 también, del 76. Su protagonista es nada más y nada menos que David Bowie. Y estamos hablando de The Men Who Fell to Earth, más conocida como El hombre que cayó a la Tierra, película homónima del libro de Walter Tevis del 63. Bueno, eh, Bowie es un extraterrestre, cae en la Tierra y usa su conocimiento tecnológico para conquistar al planeta. Después, es la biografía
2: de Bowie, básicamente.
3: <risa> sí, después van pasando cosas, eh, como que se, hay también una historia de amor, se desencanta, pero bueno. De alguna manera, eh, Wadu, Wadu también... Analiza la sociedad con una mirada, de alguna forma, traída de otro planeta. Y por eso, eh, en este bonus track, hago protagonizar esta película y a Bowie, porque Maura fue, para esa época, una especie de Bowie argentino. ¿no? Sí. Estaba dirigida esta película por Nicolas Reck y protagonizada, como dije anteriormente, por David Bowie. Y ese fue el bonus track del día de hoy. Me, tres películas eh. relacionadas con tres miradas que no son tan digamos argentinas pero que sí están relacionadas con la época en la que salió este disco y con eh, una mirada más bien sobre la superficie de Wado con lo que uno podría llegar a pensar sobre las letras
1: sí bueno un poquito es quizás esa época cuando Bowie saca eh, Sigue Stardust and Spider Spiders from Mars que es de Rise and Fall o sea lo que es el surgimiento cómo llega cómo, cómo crece y cómo se derrumba ese personaje bueno justamente víctima de la sociedad, ¿no? de, de, de los mundano de la sociedad, uh
3: -huh. y, víctima de
2: sí mismo también y de sí
1: mismo sí, obviamente, o sea, creo que no se olvida nunca que son que son humanos y bueno enganchando un poquito no con esta esta propuesta que tenían los los virus, no, el hecho de decir somos pares, somos iguales y desde acá te contamos eh, diferencias y desde acá te queremos dar esa energía como decía Sofi bailemos, eh, sabemos lo que está pasando, pero eso no quita, que no nos quiten la felicidad, creo que también es parte del mensaje, ¿no? Y ¿quién, quién mejor es que ellos mismos, o sea, toda una familia dentro de su familia completamente desaparecida y ellos animándose a decir, bueno, la propuesta. Es muy lindo si tienen la oportunidad de escuchar algún tipo de entrevista de, de Marcelo, de Marcelo Maura, sí. eh, porque da, una, da unas lecturas muy interesantes de, de, de todo. Entonces eh, En Youtube van a encontrar un montón Hay, hay bastantes, sí, en buena calidad
2: También hay algo muy interesante que dijo Julio En realidad que Dijo que nunca hablaron directamente Con respecto a, a su hermano Y la desaparición de su hermano Porque en realidad sentían como que ellos estaban vendiendo algo Y que en cierto punto estarían vendiendo a su hermano Sí, Y creo que tiene mucho que ver con eso De tratar de, de mostrar desde lo subyacente Las cosas Y no ponerlo en una primera persona Sino tratar de que el colectivo También entienda eso
1: exactamente, abandonar la postura de víctima por conveniencia eh, no porque no sean víctimas, no desde no. ya pero el hecho de decir, ok, no, no vamos a lucrar con esto porque le ha pasado un montón de gente, un montón de, de ciudadanos y vamos a hacer una propuesta distinta sobre esto entonces está súper, súper bueno Bueno Y bueno, las películas me encantaron, rapidito Sofi ¿cuáles son los nombres? Flashdance, la primera eh, Flash
3: Dance, La chica de Rosa, que si no la vieron véanla y escuchen la banda sonora que es espectacular y The Men Who Fell to Earth Listo,
1: tenemos Creo tres. Creo que las vi a las tres. Que que? Que yo... Y bueno, pero de vuelta, al fin la de semana. La voy a ver de nuevo, ¿sí? Eh, Obvio. ¿por qué no?
2: Repetitivo yo, ¿no?
1: Las cosas que hacen bien se pueden hacer mil veces.
2: Es verdad. ¿Viste? Como en la siesta. Bueno. Yo estaba pensando... No pensemos También. en la tortura de la gota, porque si no se terminado todo. Pero bueno.
1: Bueno, chicos, vamos a cerrar. Gracias, querido Beto, por todo lo que has traído. El Gracias día de a ustedes. Mis dibujitos salieron bien. Gracias, querida Sofi
3: Gracias a ustedes.
1: Por el bonus track, la verdad que magnífico y mirando a sus ojos. Afu. Sí, es, yo cuando dijiste, quiero tal tema, dije, sí, uh -huh. esto 100% Sofi tiene su estilo y su forma, así que me encantó la elección. Vaya preparando y aceitando que ya queda, ¿eh? Tiene tres programitas más por delante, bonus así que... Para sí, ah, le, tiempo
2: de desarrucharle el piso a Nancy, no. y depende de la torta que traiga Nancy también, depende, depende de su
1: futuro. Dijimos que no íbamos a decir eso al aire, Beto, lo hablamos antes.
2: Ya me olvidé de eso, no importa.
1: <risa> Querido operador, gracias por la magia, por estar siempre del otro lado, ahí sosteniendo todo para que funcione y suene lindo. Queridos y queridas, gracias por escucharnos, por compartirnos, por soportarnos, por vernos. Nos encontramos dentro de siete días. Este programa ya va a estar subido a la web, a Let no al no, a la web, en lo digital, forever and ever, hasta, o hasta que desaparezca el Tal
2: llegue a otro universo.
1: ¿Por qué no? ¿Eh? Entonces bueno, todo este capítulo y todos los anteriores las van a encontrar ahí a disposición Pero escuchen cuando se les dé la gana, cuando quieran y que los disfruten mucho. Como decimos siempre, cuídense, cuiden al que tienen al lado. Y como dicen los virus, vean el lado más brillante de la vida. Gracias por todo y chao.
0: When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life. When you're in the World Cup and all your hopes are up, Everybody wants your team to win. And they go and let you down. Hack up sleek you back to town. It's time for this daft song to begin. So, always look on the bright side of life. Cheer up. Next time. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd. And guess the final word. You must always watch the curtain with a bow. Forget about your sin. Give the audience a grin. Enjoy it. It's your last you chance anyhow. So always look on the bright side of the. or a show Keep them laughing as you go